0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. ledna.
1: Pravý mír se zasévá v srdci, kázal dnes papež František.
0: Druhou část našeho pořadu věnujeme novoročnímu setkání Petrova nástupce s diplomatickým zborem a kreditovaným svatém stolci. Pěkný poslech přejí Johana Bronková
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. V dnešní ranní homílii se papež František zamýšlel nad prvním čtením, ve kterém apoštol Jan naznačuje: "Cestujíš se dospívá k pokoji. Je třeba zůstávat v Pánu za vzájemné lásky, patrné z maličkostí. Mír ve světě se utváří, počínaje mírem v lidských srdcích", řekl papeš. Nemůžeme být křesťany, pokud rozséváme válku v rodině, bydlišti, na pracovišti. Tež nám pán dává svatého ducha, abychom v něm spočinuli a naučí nás milovat. Jednoduše, aniž bychom rozpoutávali války vůči druhým, zněla papežova prozba. František připomenul vstupní modlitbu z italského liturgického textu, která vzývá Boha, aby všem národům udělil mír a vyslovil se k nynějšímu dění.
0: Když mluvíme o míru, přichází nám na mysl války ve světě. Toužíme, aby ustaly a zavládl mír. Vždy nám vytane tento obraz. Mír a nikoli války. Ovšem neustále za našimi hranicemi, v oné zemi, za oné situace. Také v těchto dnech, kdy se rozhořela mnohá válečná ohniska, zabíháme myslí k něm, když mluvíme o míru a modlíme se k pánu za mír. To je dobré. Máme se modlit za mír ve světě, ustavičně mít před očima tento boží dar, který je mír a prosit za něj pro všechny lidi.
1: Římský biskup zároveň vyzval, abychom se ptali, jak to vypadá s mírem u nás doma. je naše srdce pokojné či úzkostlivé, vedeli ustavičnou válku, anebo se napíná po majetku, vládě, sebeprosazení. Mír mezi národy či v nějaké zemi se zasévá v lidském srdci, podotkl František, poněvadž pokud nemáme v srdci pokoj, jak bychom chtěli dospět k míru v celém světě. Přesto však poznamenal, tak to běžně neuvažujeme. Apoštol Jan nás vede cestou k vnitřnímu pokoji, k přebývání v Bohu.
0: Kde je pán, tam je pokoj. On je tvůrcem pokoje. Duch svatý jehož posílá v naší pokoj do našeho nitra. Jestliže zůstáváme v pánu, v našem srdci vládne pokoj a pokud nesetrváváme v pánu, protože sklouzneme do hříchu či chybujeme, Duch svatý nám dává tento omyl nebo poklesek rozpoznat. Zůstávat v Bohu. Jak se to děje? Když se milujeme navzájem, říká Apoštol. V tom spočívá
2: jádro a tajemství pokoje.
1: Papež pak popisoval pravou lásku, která se liší od lásky v televizních seriálech. Podněcuje nás, abychom o druhých mluvili jen dobře a pokud to nelze, byli raději sticha a nepomlouvali je. Klepy a drby o druhých lidech totiž vyvolávají války. Pravá hlaska se naopak projevuje v maličkostech. Jestliže v našem srdci panuje válka, bude se též válčit v rodině, v našem bydlišti a na pracovišti. Žádlivost, závist a pomluvy podněcují vzájemné války, pustoší a špiní. František vybídl, abychom se zamysleli nad tím, kolikrát mluvíme v duchu pokoje a kolikrát vedeme válečné řeči. Kolikrát jsme schopni uznat, že každý má své hříchy, hledět si svých nedostatků a držet jazyk za zuby?
2: V rodině, bydlišti a na
0: pracovišti běžně jednáme jako ve válce. Ničíme a špiníme druhé lidi. To však není láska a pokoj, o který jsme prosili v modlitbě. Takové jednání nepochází z ducha, ale nevyhýbá se nikomu z nás, Ať už je to lajik nebo lajička, kněz, řeholnice, biskup nebo papež. Naší bezprostřední reakcí je odsouzení druhého člověka.
2: Ďábel nás takto pokouší, abychom vedli válku.
1: Když se ďáblu podaří rozpoutat válku, když založí oheň, mne si ruce spokojeností, protože už nemá žádnou práci. Vystačíme si totiž sami, abychom zničili nejprve sami sebe a pak ostatní, protože vytěsníme lásku, pokračoval římský biskup. Jsme závislí na očerňování druhých lidí a to je ďáblova sedba. Prosme tedy Ducha Svatého za stálý mír a snažíme se zůstávat v pánu. Zakončil papež František dnešní ranní homílii v domě svaté Marty.
0: Novoroční setkání Petrova nástupce s diplomatickým sborem akreditovaným při svatém stolci je každoročně příležitostí k ohlédnutí za uplynulým rokem v nejširší mezinárodní perspektivě. Koná se pravidelně nedlouho po svátku zjevení páně. Představuje světové veřejnosti stanoviska svatého stolce k významným událostem, s pozicem morální autority poukazuje na problematické situace a nabízí orientaci v duchu křesťanských principů. Svatý stolec udržuje diplomatické vztahy se 183 státy světa a devadesátka velvyslanců, včetně reprezentantů Evropské unie a maltéského rádu, sídlí v Římě.
1: Vaše působení osvěcuje cestu a ukazuje, kudy se mohou naše diplomacie ubírat v budování mostů dialogu a nikoli zdí, řekl kyperský velvyslanec Georgios Pulides, když z titulu děkana kardinálského sboru děkoval papeži za sílu, kterou předával v uplynulém roce. Ponoukáte církev a nás všechny, abychom na lidstvo 21. století hleděli s láskou a nadějí,
0: dodal.
2: Naděje vyžaduje
0: realizmus, navázal hned v úvodu svého proslovu papež František. Vyžaduje, aby se problémy nazývaly pravým jménem a odvahu k jejich řešení. Jakoli začátek nového roku neprovázejí povzbuzující znamení, nýbrž spíše vyostření napětí a násilí, nesmíme přicházet o naději.
1: S odkazem na Světový den mládeže v Panamě a setkání s mladými František připomíná, že nemálo dospělých, včetně některých členů kléru, se dopustilo velmi závažných deliktů proti důstojnosti mladých lidí, dětí a dospívajících.
0: Jsou to zločiny, které urážejí Boha, působí fyzické, psychologické a duchovní škody obětem a pošpinují život celých společenství. V návaznosti na setkání s episkopáty z celého světa, který jsem svolal do Vatikánu v únoru uplynulého roku, svatý stolec potvrzuje své úsilí směřující k objasnění případů zneužívání, k němž došlo a k zajištění ochrany nezletilých skrze široké spektrum norem, které dovolují řešit tyto případy v oblasti kanonického práva a ve spolupráci s občanskými představiteli na místní a mezinárodní úrovni.
1: Papež František poukázal také na úlohu dospělých ve výchově mladé generace. Jeví se jako velmi naléhavé, aby nerezignovali na svůj výchovný úkol, zdůraznil, a vedli mladé lidi k duchovní, lidské a společenské dospělosti. Připomněl v této souvislosti mezinárodní akci nadepsanou Obnova globální výchovné smlouvy, která se uskuteční ve Vatikánu 14. května tohoto roku chce se zaměřit na novou výchovnou koncepci, rozvíjející tvůrčí schopnosti a smysl pro odpovědnost v dlouhodobém časovém horizontu, připravující mladé lidi na službu společnosti.
2: Vzdělání se nevyčerpává
0: ve školních či univerzitních aulách. Níbrž je zajišťováno především tehdy, když se respektuje a posiluje prvořadé právo rodiny na výchovu právo církví a společenských združení na podporu rodiny a spolupráci na
2: výchově dětí.
1: Žijeme ve světě, který má tendenci uzavírat se do sebe, hájet získaná práva zhlostejností vůči starým lidem a na druhé straně opírat prostor nově se rodícímu životu. Všeobecné stárnutí části světové populace, zejména na západě, je smutným a emblematickým projevem této tendence, dodal František.
0: Právě mladí lidé se svým nadšením a žízní popravdě nás upozorňují, že naděje není utopie a mír je vždy možný, pokračoval papež. Poukázal také na jejich schopnost apelovat na světové lídry v otázkách životního prostředí. Péče o náš společný dům musí být starostí všech, nikoli předmětem ideologických střetů. Otázky změny klimatu obracejí pozornost k Latinské Americe a křínové synodě pro Amazonii. Události ze své podstaty církevní, podotkl František, vedené vůlí naslouchat výzvám tamní církve a otevřít nové cesty evangelizace. Na americkém kontinentu nicméně budí obavy také šíření politických krizí ve stále
2: větším počtu zemí.
1: Stále silnější polarizace nepomáhají k řešení skutečných a naléhavých problémů občanů, zejména nejchudších a nejzranitelnějších. Tím méně tak může pomoci násilí k němuž se z žádného důvodu nesmí sahat jako k nástroji řešení politických a sociálních otázek. Řekl papež a upozornil zejména na situaci ve Venezuele s výzvou, aby se nerezignovalo na hledání řešení. Podotkl také, že konflikty v americkém regionu spojují hluboké nerovnosti, nespravedlnosti a endemická korupce, doprovázené různými druhy chudoby. Vybídl proto politiky k nastolení kultury dialogu pro společné dobro a k posílení demokratických institucí.
0: Druhá zahraniční cesta papeže Františka v roce 2019 vedla do Spojených Arabských Emirátů. Její centrální událostí byl podpis dokumentu o lidském bratrství spolu s vrchním imámem Univerzity al-Azhar. V něm se dovolávají konceptu občanství jako základu úcty k náboženské svobodě, vzdávají se diskriminačního užívání termínu menšina a vybízejí k formování nových generací v duchu mezináboženského dialogu. Pokoj a naděje byly rovněž motem náštěvy v Maroku, kde apel o Jeruzalému, podepsaný společně s králem Mohamedem VI., uznává jedinečnost a posvátnost tohoto města. Pokud jde o svatou zemi, Petru v nástupce znovu volá mezinárodní společenství k podpoře mírového procesu mezi Izraelem a Palestínou s odvahou, upřímností a respektem k mezinárodnímu právu, což jak podotýká, se s velkou naléhavostí
2: týká také dalších blízkovýchodních oblastí.
1: Mám na mysli především příkrov ticha, hrozící zahalit válku, jež v průběhu tohoto desetiletí zdevastovala Sýrii. Naléhavé je zejména nalezení příhodných a jasnozřivých řešení, která by dovolila drahému syrskému lidu vyčerpanému válkou opět nalézt mír a zahájit rekonstrukci země.
0: Papež ocenil pohostinnost prokázanou uprchlíkům v Jordánsku a Libanonu a neopominul zmínit vnitřní napětí způsobené změnou rovnováhy ve společnosti, která zejména v druhé z jmenovaných zemí ohrožují bez tak křehkou stabilitu Blízkého východu. Podobně eskalace napětí mezi Íránem a spojenými státy nejen podrývá pomalý proces rekonstrukce Iráku, ale vytváří základy pro širší konflikt, jenž bychom všichni chtěli odvrátit. Pokračoval František. Opakuji proto svou výzvu, aby
1: se všechny zainteresované strany vyvarovali stupňování konfliktu a udrželi rozžatou pochodení dialogu a sebekontroly v plném respektu k mezinárodnímu právu.
0: Papež dále zmínil Jemen, procházející jednou z nejvážnějších humanitárních krizí nedávné historie – v atmosféře všeobecné lhostejnosti mezinárodního společenství a libýský konflikt zatížený invazemi extremistických skupin. Jak upozornil, tato situace vytváří plodnou půdu pro obchod s lidmi, provozovaný lidmi bez zábran, kteří zneužívají chudobu a utrpení prchajících. Na světě je mnoho legitimních žadatelů o azyl, kteří nejsou příslušně identifikováni. Poznamenává František a s poukazem na středozemní moře měnící se ve Velkých hřbitov apeluje na všechny státy, aby hledali trvalá řešení.
1: Dalším tématům, kterých se papež František dotkl během dnešní promluvy k velvyslancům akreditovaným u svatého stolce, se vrátíme v pátečním vysílání.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudeturi Jezus Kristus.